0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué hizo él? Enseguida recobró la vista, siguió a Jesús en el camino. Marcos 10, versículos del 46 al 52. Aquellos que me conocen saben que este es uno de mis pasajes preferidos y de hecho lo he hablado en otras ediciones. Aquí Jesús estaba saliendo de una de las ciudades más mencionadas y reconocidas de las Escrituras, juntamente con sus discípulos y una gran multitud que le seguía. Y resulta que junto al camino había un ciego, probablemente junto a otros enfermos, que tuvo las agallas de gritar pidiéndole ayuda. Y digo que tuvo que tener las agallas porque, como hemos hablado antes, hasta el día de hoy existen muchas regiones como esta en donde las personas que nacen o desarrollan este tipo de enfermedad como la ceguera, la lepra, la parálisis, son considerados malditos por lo que son marginados de la sociedad. De hecho, muchos son expulsados de, la, de sus casas desde niños, expuestos al abuso, al menosprecio de la gente. En regiones como el Tíbet, de hecho, hay niños que se pasan alrededor de los templos tratando de pagar penitencia por su enfermedad. ¿Te imaginas pagar toda la vida, no para obtener sanidad, sino por tener una enfermedad? ¿Que tener una enfermedad sea un cargo como pagar renta o pagar taxes? Pues con esto en mente yo quiero que pienses en Bartimeo. Hay teólogos que concuerdan en que probablemente Bartimeo no era su nombre como tal, sino que era una referencia de, de que era hijo de Timeo. Bar significa hijo y Timeo pues era el nombre de su papá. Así que de ser esta noción cierta, quiere decir que la gente entonces probablemente no conocía su nombre, sino que lo llamaban Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo, el ciego. Probablemente, amados hermanos, Timeo tenía otros hijos, pero este era el cieguito. Probablemente tenía al deportista, al abogado, al comerciante, y de estos conocían el nombre, pero este no, este es el hijo de Timeo, el ciego. Y no sé cuántos de ustedes pueden identificarse de alguna manera con esto. Tal vez tú eres la hija de tu padre que quedó embarazada. O tal vez tú eres el hijo de tu mamá que metieron preso. Quizás tú eres la divorciada de tu familia o al que tuvieron que ingresar supuestamente por loco en un hospital. Tus hermanos son los que progresaron en la vida, a los que les conocen el nombre. Pero tú no, tú eres el hijo que se quedó estancado junto al camino. Y si así es como te sientes hoy, yo te pido en el nombre del Señor que termines de escuchar este mensaje. Creo que una de las condiciones más difíciles de sobrellevar, sobre todo en aquel tiempo y región, debía ser la ceguera. Aparte de todo lo que estar ciego representa, eh, aquellos que han nacido ciegos o llevan mucho tiempo así, desarrollan mejor el oído. Todo lo escuchan más alto y claro. Y usted me dirá, ay Lorel, pero eso es bueno en especial para los músicos. Y claro que sí. En ese sentido, es ventajoso. Sin embargo, también puede ser una desgracia. Las críticas y las burlas... Suena más fuerte y claro en los oídos de un ciego. Las mentiras suenan más alto en los oídos de un ciego. La multitud de palabras de menosprecio suenan como bocinas en el oído de un ciego. Las malas noticias son trompetas, las maldiciones también. Las maldiciones son como truenos para los oídos de un ciego. Los oídos de Bartimeo, amados hermanos, eran diferentes a los oídos de los demás. Todo lo escuchaba más alto. Y ese día, dice la Escritura, que Jesús salía de de Jericó, seguido por sus discípulos y por una gran multitud alborotando probablemente detrás de él. La voz de Jesús estaba, pero también las voces del menosprecio, de la culpa, las otras opiniones, las voces de los demás, las, las maldiciones de otros, estaban también ahí. Y a veces estamos así en la vida. Tenemos la palabra de Dios, hemos conocido la palabra de Dios, pero hay otras voces que se levantan y suenan más alto en nuestros oídos. ¿Pero qué hizo Bartimeo entonces? Alzar su voz y clamar al rey. Sin duda, las voces que nos rodean pueden abrumarnos. Las noticias, las opiniones de tanta gente, las críticas, las quejas, el sufrimiento es mucho. Y pareciera que escuchar a Jesús se nos hace cada vez más difícil porque se ve cada vez más lejos. Jesús estaba saliendo de Jericó, pero es ahí, en ese lugar de impotencia, donde debemos clamar aún más. Es hora de persistir en nuestro clamor por Jesús. No importa cuántas voces nos manden a callar. A Bartimao lo mandaron a callar, pero él persistió aún más. Y luego, esos mismos que lo mandaron a callar, pasaron la vergüenza de tener que ir a buscarlo por orden de Jesús. Bartimeo al fin tira su capa, deja lo que hasta ese momento definía su estado, su condición y va donde el maestro. Y ahora yo voy al punto que deseaba llegar. Yo estoy segura, amados hermanos, de que Jesús sabía de antemano que Bartimeo era ciego. Sobre eso estoy segura de que la gente alrededor debían conocer que él era ciego, de que la capa que él acababa de tirar era señal de su condición. Y también quizás sus ojos tendrían algún tipo de escamas. Sin embargo, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Fue sarcástico que Jesús con esto? ¿Será que Jesús no sabía y era ignorante a la condición de él? No, todo lo contrario. Hay dos cosas que Dios nos quiere enseñar con esta pregunta que hizo Jesús. La primera ya la hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy la voy a repetir. Bartimeo era mendigo. Estoy segura que hasta ese momento nadie le había preguntado lo que él quería, lo que él soñaba. Él dependía de lo que los demás querían darle y no de lo que él soñaba tener. Pero Jesús, con esta pregunta, lo que le está diciendo es, yo no quiero que te acerques a mí como un mendigo. Yo quiero que sepas que yo te amo diferente a los demás. Quizás tú eres el que se fue de casa, el marginado, la oveja negra de tu familia, que tiene que mendigar amor por todos lados. Pero eso no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero devolverte a la dignidad. De un hijo, de una hija. ¿Y qué dijo él? Quiero recobrar la vista. Esta respuesta parece lógica, pero es más profunda de lo que tú y yo imaginamos. Miren lo que Jesús, hablando de los fariseos, dijo en Juan capítulo 9, versículo 41. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen que ven, o sea, porque decís vemos... El pecado de ustedes permanece. En otras palabras, si ustedes dijeran que no ven, yo no tendría ningún problema. Pero como ustedes dicen que ven, ahí es donde está el problema. Jesús no tiene problema cuando admitimos que necesitamos ver. Él tiene problemas cuando decimos que vemos, que sabemos más que Él. Que son los demás los que, los que tienen que cambiar y no nosotros. Que son los otros los que tienen que pedirme perdón, pero yo no le voy a pedir perdón a nadie. Que son los demás los que están ciegos. Pero nosotros estamos bien, ahí sí hay problemas, pero cuando nosotros admitimos que hemos pecado, cuando nosotros reconocemos que no lo sabemos todo, que en verdad hemos fallado, que no vemos y necesitamos ver las cosas como Él las ve, entonces somos capaces de recibir el regalo maravilloso de ser hijos de Dios. La respuesta de Bartimeo no solo decía lo que él quería, sino que con esto él estaba reconociendo su necesidad, su condición. He sido ciego por mucho tiempo. No veo las cosas como son. El pecado me ha abrumado. La vida me ha abrumado. No entiendo las cosas como debería entenderlas, pero ya no quiero vivir así. Hay gente que me ha herido. Y no han comprendido mi necesidad, pero yo he sido ciego a las necesidades de otros también. Sí, hay gente que no me ha apreciado como yo he querido, pero yo también he menospreciado el amor y la fidelidad de otros por mí también, incluyéndote a ti, Señor. Yo he pecado, he sido ciego, pero ya no quiero seguir así. Dios hoy nos dice que Él no desea que sigamos mendigando amor en el camino, que no desea que sigamos viendo las cosas según el lente de otros, que quiere que tengamos una apreciación de nosotros y de los demás conforme a la verdad. Ese es el querer de Dios. Pero tú, ¿qué quieres? Padre, hoy muchos de nosotros que hemos escuchado este mensaje, acudimos a tu llamado, no nos hacemos sordos a tu voz porque te hemos escuchado alto y claro, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, que hemos sido ciegos y que necesitamos ver las cosas según las ves tú, hemos escuchado muchas voces en este caminar, hemos escuchado la voz de la crítica, las malas noticias que nos abruman, perdónanos Señor, queremos escucharte alto y fuerte a ti, límpianos de nuestro pecado y enséñanos a vivir como hijos tuyos, que así como Bart Timeo, logremos conocerte y seguirte, ahora no junto al camino de los comentarios y de la crítica no de lejos, sino pegados a ti en el camino en el nombre de Jesús, amén te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage